0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. Essa semana, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou, depois de um longo e acalorado debate, a legalização no Brasil do cultivo de cannabis sativa para fins medicinais. O que essa medida significa na prática para o tratamento de pacientes com Alzheimer, Parkinson, câncer, depressão, entre outros? E do ponto de vista da segurança pública, corremos algum risco? Nosso convidado é o médico e deputado federal pelo Paraná, Luciano Dutti, relator do projeto na Câmara Federal. Deputado, bom dia! Bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação
1: muito grande poder estar participando do seu programa. Deputado, muita discussão, muitos debates, alguns nem tão produtivos como nós esperávamos, dada a importância do assunto houve um empate na votação nominal do texto base, 17 a 17, e coube ao relator o voto de desempate. Alguma surpresa até aqui, deputado?
0: Olha, o projeto foi um projeto que foi longamente discutido. Fizemos várias audiências públicas no, antes da pandemia, inclusive viagens de visitas é, a locais que já tem uma legislação é, referente à cannabis medicinal, e, e a gente foi vencendo todas essas etapas, depois veio a pandemia, sempre tivemos é, uma maioria significativa na comissão favorável ao projeto. Mas nas últimas semanas, na verdade, o governo acabou substituindo pessoas que eram favoráveis por pessoas que são, na verdade, da tropa de choque do governo. E isso acabou tumultuando um pouco todo o processo e chegou nessa votação de 17 a 17, onde a gente teve que fazer o desempate, mas acho que o importante foi que o projeto foi aprovado na comissão. Né? Esse projeto está aprovado, agora tem os desdobramentos que vão acontecer na sequência.
1: Deputado, conta pra gente como é que o senhor foi parar na relatoria desse projeto? Olha só, Gelson, é... No
0: Brasil, desde 2006, ó, 2006 tem uma lei que é a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, que ela autoriza já o uso medicinal é, da cannabis, tanto medicinal tanto e também para pesquisa científica. Então, a gente não está inventando nada de novo. Isso já existe desde 2006, só que não, é, não há ainda uma regulamentação quanto à questão do cultivo, principalmente. Então, a gente trabalhou bastante na legislação do cultivo né, o medicamento também de cannabis já é vendido no Brasil, já é vendido no Brasil desde 2017, nós temos nas farmácias brasileiras o Mevatil, que é um remédio para a esclerose múltipla, e que tem CBD, que é o canabidiol, e o THC. Tem essa composição dupla nesse medicamento que já é autorizado na Anvisa. Uhum. Em 2019, 2019 a Anvisa também publicou uma resolução é, que permite que você importe o óleo da cannabis para você produzir remédio aqui no Brasil, ou po pode importar remédio para vender nas farmácias brasileiras registrado, que, desde que você registre na Anvisa. Uhum. E nós temos, assim, é, já mais de 50 países, que tem legislação também referente a cannabis, a cannabis medicinal ou a cannabis industrial. São mais de 50 países. E tem países como, por exemplo, Israel, que é um país, todo mundo sabe, conservador, que é um dos maiores pesquisadores de cannabis e já usa cannabis medicinal há muito tempo para diversos tipos de patologias. Né? Hum. Os Estados Unidos. É o Canadá, a Inglaterra, a Espanha, a Portugal, a Itália, a Suíça, enfim, isso já vem sendo difundido. E tem várias patologias, como é o caso das epilepsias refratárias, por exemplo, que não melhoram com o tratamento habitual e tem uma significativa melhora quando você usa, quando você usa é, medicamento à base de cannabis. O autismo tem excelente resultado, dor crônica, Parkinson, Alzheimer esclerose múltipla, enfim, tem várias patologias que hoje se beneficiam do tratamento com base de cannabis. Então, a gente trabalhou bastante para poder fazer um marco regulatório que fosse referência não só para o Brasil, mas para, porque eu acho que assim, o que nós montamos aqui é coisa de ponta, assim, é, uma, é uma regulação de ponta a nível mundial, porque ela estabelece cenários para várias questões, canábis medicinal, uso humano, uso veterinário, pesquisa, a regulamentação de toda a parte de pesquisa, e a outra regulamentação que é do uso industrial, que também é um outro uso importante, né, que usa, se usa cânion, que é uma planta que não tem nenhum tipo de psicoatividade e que hoje é super usada para, para por exemplo, a indústria de cosméticos, lá tem empresas já como a Avão, a L'Oreal, a Garnier, a Neutrogena, que fazem já produtos com CBD por exemplo então é muito importante é um tipo de de, de, de produto que é importante para essa indústria a indústria têxtil a Levi's a dis das Nike já usam produtos à base de cânhamo também então assim tem a indústria da da, da celulose mesma coisa também usa o cânhamo porque a é celulose porque o cânhamo você a cada seis meses você pode estar renovando o seu cultivo enquanto que o eucalipto demora seis anos ou, o pinos 10 anos, para você poder colher ele, o canho você colhe com 6 meses. Então, é um mercado normal, que a China está muito na frente, os Estados Unidos também está avançando bastante, e nós estamos parados nessa indústria. Então, nós procuramos montar uma legislação é, que pudesse atender todos os segmentos, uma legislação que tenha o controle do Estado, porque para você produzir, medicamento à base de cannabis. você tem que pedir autorização para a Anvisa, uhum. tem que pedir para a Anvisa e dizer para a Anvisa quantas plantas você quer plantar, que tipo de planta você vai plantar, para quem você vai plantar e para o que você vai plantar. Você tem que escrever tudo isso no relatório que você apresenta é, na Anvisa. Correto. Você vai pegar essa tua cota, essa autorização que você vai pegar e na sequência você tem todo um plano de segurança que você tem que apresentar, é um cultivo indórnio, um cultivo fechado, monitorado, com segurança, enfim, estabelecemos todas as regras que possam dar uma extrema segurança para que não haja nenhum tipo de desvio na
1: sua produção. E se houver de desvio, é crime, é cadeia. Deputado, me permita insistir um pouco mais na perspectiva do atendimento aos pacientes que podem se beneficiar com a cannabis medicinal. Qual é esse contingente, qual é a realidade desses brasileiros hoje, deputado?
0: Olha, assim, não existe uma estatística fiel, porque nós temos hoje é, mais de 40 mil pessoas que já usam medicamento à base de cannabis, tá? Uhum. mas são pessoas que tiveram acesso a esse medicamento. Porque é um medicamento que ou você consegue via as associações que têm autorização da justiça para produzir esse medicamento, ou você consegue pegando um advogado, entrando na fila da Anvisa e importando em dólar esse medicamento. Então, muitas, milhares de pessoas que precisam desse medicamento não estão tendo acesso a esse medicamento. Então, nós não temos hoje um número final. Fala assim... Em milhares de pessoas, se né, falam 10 milhões, 11 milhões de pessoas que poderiam, em algum momento, estar se beneficiando desse tipo de medicação. Mas seria, é, não seria assim, muito correto eu afirmar um número onde a gente não tem uma realidade concreta é, desse número por falta de acesso que as pessoas tem esse medicamento por ele ser caro e, e inacessível para milhares de pessoas.
1: Deputado, o trabalho de relatoria, ele exige muito estudo, eu tenho certeza absoluta que o senhor fez a lição de casa, se debruçou sobre esse tema dias e noites e madrugadas. Mundo afora, Existem vários estudos, o senhor acabou de citar aqui, a epilepsia refratária, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas, o câncer, a depressão. Como é que foi o envolvimento da classe médica, dos profissionais da área de saúde com essa discussão? O senhor tomou o cuidado de ouvir os deputados?
0: Sim, ouvimos vários profissionais, profissionais que são prescritores de cannabis, né, em a doutora Carolina no7 uma sumidade de conhecimento, o doutor Pedro e o doutor Cidaita, são vários especialistas que já prescrevem esse tipo de medicamento à base de cannabis, e, e isso está muito claro, está claro não só da gente gente termos ouvido aqui, mas na experiência internacional isso também é muito claro, a eficácia desses medicamentos, e o mundo está avançando em pesquisa em cima de, desse tipo de medicamento ter muita segurança dos benefícios que esse medicamento traz. E, e outro grupo que a gente ouviu muito foram as famílias. Uhum. As famílias, os pais, os pacientes, a gente ouviu muito eles para poder ter segurança naquilo que a gente estava fazendo. Então, eu acredito assim, que por isso que eu acho que tá, é, é uma demanda que nós temos e que pode ser muito bem atendida com esse substitutivo que nós apresentamos.
1: O substitutivo trata, deputado, por exemplo, de quem será a atribuição de plantar, produzir e distribuir? Sim, é a
0: atribuição é pessoa jurídica, Correto. tá? É uma pessoa jurídica, que não pode ser pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, que tem que pedir autorização para a Anvisa ou para ou para o mapa, o Ministério da Agricultura, conforme o caso. Se é industrial, é o mapa que autoriza. Uhum. Se é medicinal, é um visa que autoriza. Então, escudiu, isso, isso é muito bem amarrado, assim. E, e tem tudo o que a pessoa tem que fazer, entendeu? Não pode ser fazendo de qualquer jeito. E se houver desvio, como eu disse anteriormente, é crime. Desviou a finalidade é crime. Agora ninguém vai querer des desviar a finalidade, Gels, numa produção onde você pega a autorização da Anvisa, é uma produção daí uma produção cara, cara super monitorada, de alta qualidade, de alta tecnologia agregada. Uhum. Você não vai querer fazer esse desvio para ir vender, ir vender é, um cigarro de maconha na esquina, entendeu? Um laboratório, um laboratório, uma indústria química não vai fazer esse tipo de atividade, eu tenho certeza disso.
1: Lhe preocupa o aspecto da fiscalização, é, deputado, e aqui, levando em consideração o, o nosso histórico, infelizmente histórico de Brasil, de deficiências nesse aspecto?
0: Olha, nós fizemos uma legislação onde nós vamos saber aonde a pessoa está plantando e quem está plantando. Da outra forma... É, como é plantado hoje de forma ilegal, uhum. ninguém sabe ou sabe e nem vai atrás. Porra. Agora, esses casos, nós vamos saber para quem nós estamos autorizando o cultivo. E você sabendo para quem está autorizando, você vai estar tá dando uma autorização para um laboratório farmacêutico produzir. Uhum. Então, eu tenho certeza que esse laboratório farmacêutico vai produzir remédio com isso. E não vai querer é, fazer tráfico de droga o produto que ele produz, né? Acho que isso é isso é muito evidente, né? E também é, 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 é no, 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 no na substitutivo nosso uhum. o, o a Anvisa pode transferir responsabilidades para os estados fazer esse controle uhum. através da vigilância sanitária ou através das secretarias de agricultura dos estados. Então nós vamos ter um controle geral de toda a produção que vai estar acontecendo que vai estar acontecendo
1: aqui no país. O senhor citou, deputado, são cerca de 50 países, já com legislação específica sobre a produção de cannabis sativa com finalidade medicinal e industrial. Por que, que nós, brasileiros, demoramos tanto para entrar no tema?
0: Eu acho que por, assim, por questões ideológicas, acredito eu, por falta de conhecimento, por falta de uma série de questões. Acho que isso começou a ficar mais evidente desde 2000 e 17, quando o primeiro medicamento entrou aqui no Brasil que é o Mevatil que se começou a ter mais conhecimento sobre o assunto, apesar que desde a década de 70, uhum. estudos científicos são produzidos aqui no Brasil né, doutor Carline Lisaldo Carline, foi o primeiro pesquisador nosso, Correto. lá de São Paulo que fez um grande trabalho sobre, sobre essa questão da cannabis, e o Brasil tem muita produção científica sobre o assunto uhum. então assim, acho que é, chegou a hora da a gente poder estar tá realmente regulamentando essa situação, que já é prevista desde 2006. Desde 2006 já, é, já está prevista na legislação nossa, aqui do nosso país, essa possibilidade de cultivar é, canais para uso medicinal ou para pesquisa científica.
1: Nossos vizinhos do Uruguai, da Colômbia e do Chile são exemplos aqui no continente que já tem legislação. A gente se baseia em alguma legislação... É o extrato do que há de mais adequado, mais consistente e bem dimensionado mundo afora hoje, deputado?
0: É, é um extrato do que é mais bem dimensionado mundo afora. E também os, dos estudos já produzidos aqui no Brasil pela própria Anvisa. A Anvisa nos ajudou muito na produção desse documento através dos seus técnicos. A Anvisa tem já uma expertise em relação a esse assunto. Então nós pegamos as RDCs, que são as resoluções da Anvisa que tratam da questão da cannabis, uhum. as aprovadas e as não aprovadas, fizemos uma síntese, pegamos a legislação é, de outros países da Europa dos Estados Unidos estamos juntando essas legislações e produzimos a legislação brasileira por isso que, eu digo que a legislação brasileira vai ser uma das mais modernas do mundo se não a mais moderna é, é que a legislação nossa não trata do uso recreativo em nenhum momento tanto é que a nossa legislação está proibido tá proibido a venda de produtos fumígenos. Então, não pode vender nada para ser fumado. Não pode produzir nada para ser fumado. Não pode vender plantas, partes da planta, para pessoas físicas. Não pode vender chana. Então, está totalmente tá proibido também o autocultivo, o cultivo individual. Está proibido. Então, é, um, é uma... É um substitutivo, ele é moderno, atualizado e conservador, no sentido de que ele não libera, como o Uruguai, por exemplo, libera o uso recreativo. O nosso não libera o uso recreativo. É, desde 2006, a lei de drogas já permite o cultivo. Então, nós simplesmente regulamentamos aqui essa lei de antidrogas e incluímos junto daí o uso industrial através do cânimo, que é uma planta não psicoativa. E não permitindo em nenhum momento o uso recreativo da cannabis diferente do Uruguai, que permite uso recreativo. Então, o nosso projeto é um projeto que buscou regulamentar todo esse uso medicinal, industrial e para fazer pesquisa sem permitir o uso recreativo. Então, é um projeto é, bem avançado, bem organizado, moderno, mas que também, igual aos outros países, não libera o uso recreativo. Vários países, como o Reino Unido, é um projeto caminha próximo do nosso, do Reino Unido, por exemplo, que também não libera o uso recreativo. Vários países fizeram também sem liberar o uso recreativo, só trabalhando o uso medicinal, pesquisa e uso industrial.
1: Deputado, quero acreditar, até pela musculatura dos muitos trabalhos que a gente já produziu ao longo de anos, não há nenhuma dúvida em relação à aplicação medicinal da cannabis. Ou ainda há dúvidas, deputado? O senhor ouviu coisas nesse sentido? Não, não há
0: dúvidas quanto aos benefícios do uso medicinal da cannabis. É, nós temos que investir em pesquisa para acharmos outros usos que a gente não conhece ainda e também estudar os outros canabinoides que tem na planta de hum. cannabis para saber também qual que é a finalidade medicinal que a cannabis que aquele outro canabinoide, que não seja o CBD ou o THC, também pode ter e beneficiar a saúde, a saúde da
1: gente. Deputado, o senhor citou os aspectos comerciais. Como a aprovação desse projeto, avançando agora para o Senado, pode beneficiar comercialmente o Brasil?
0: Olha, eu acho que na questão industrial, né, você tem, nós temos um poderio agrícola muito grande. né? A gente é, dos assim, grandes países da produção agrícola. Uhum. Então, eu acredito muito que a gente vai poder trabalhar bastante com a questão do uso industrial, do cânhamo, que, como eu falei, é uma planta não psicoativa, não causa nenhum tipo de, de reação na pessoa, tá? E esse uso industrial vai ser, poder ser usado por vários eixos da indústria, tanto da indústria de cosméticos, a indústria de alimentos, a indústria têxtil, a indústria da celulose, a indústria de fibras, a indústria de recicláveis, então nós temos várias possibilidades que vai depender muito é, do, do, de como o Brasil for trabalhar essas questões, então acho que tem uma possibilidade muito grande, o nosso mercado interno também é grande, nós temos mais de 220 milhões de pessoas, o Uruguai chega a 5 milhões, os outros países são muito menores que, no, que o nosso, então acho que vai ser uma uma indústria que vai ser super estimulada para que possa realmente entrar nesse mercado, ter um mercado interno e ter um mercado exportador grande é, também. Então, eu acho que aqui reside um espaço grande para a geração de emprego, para geração de renda, para aumento de impostos, né arrecadação de impostos é, pelo governo. Então, ele tem uma expectativa muito boa. E também na área medicinal, nós temos amplas capacidades também de produzir os medicamentos, para o mercado interno e para o mercado externo.
1: A propósito, deputado, como se dará o envolvimento da indústria farmacêutica com o tema? A indústria farmacêutica já vem, é, pesquisa
0: já bastante a respeito. Aqui no Paraná, nós temos aqui em Toledo, o laboratório, o laboratório estadual que nosso, a de Dona Dulce, já produz medicamento à base de cannabis. Né? E, e, e vende, está vendendo na farmácia mais de 2 mil reais, porque ela importa olha óleo, está fazendo óleo importado. Uhum. Então isso tem é, aumenta muito o custo é, de produção. E o que nós queremos? Por essa parte da Anaduzzi, que faça, que plante aqui e produza um medicamento nosso, com controle de qualidade e tudo mais aqui dentro do Brasil. Como também é, tem outros laboratórios que têm interesse em produzir medicamentos à base de cannabis, que se instale aqui e produza o um medicamento, plantem aqui, produzem o medicamento aqui, vendam para o mercado interno ou exportem. Quer dizer, a gente vai ter um grande círculo, nós temos asso as associações que fazem isso, as farmácias magistrais que vão ser autorizadas é, também a fazer isso. Então, acho que nós montamos um elenco muito, muito diverso e muito bom para dentro do mercado, mercado nacional.
1: Se no mercado internacional há players gigantescos como a China, por exemplo, produzindo e faturando, por que não participar disso, não, deputado?
0: Não tem como ficar para trás, né? A gente não pode ficar para trás da China e dos Estados Unidos. Eu vejo assim que são os dois mercados fortíssimos e que nós temos amplas condições de disputar com esses mercados o mercado mundial, entendeu? Teve audiência pública na Comissão de Agricultura e na nossa comissão uhum. com a indústria, que produ... com a indústria com a área da indústria. Uhum. E participaram, participou a indústria química também, participou bastante também desse processo. Tem até uma associação brasileira já de produtores de cânio que já se formaram mesmo antes de, de estarem produzindo. Então já existe toda uma movimentação e uma expectativa é, pela aprovação do projeto, para que eles possam realmente vir para cá, sendo daqui a pouco eles vão começar a se instalar nos países vizinhos por falta de legislação local.
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o médico e deputado federal pelo Paraná, Luciano Dutti. O assunto de hoje é a aprovação da proposta para legalizar no Brasil o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais. O deputado Luciano Dutti é o relator do projeto na Câmara Federal. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa desta semana fala sobre a aprovação da proposta para legalizar no Brasil o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais. O nosso convidado é o médico e deputado federal pelo Paraná, Luciano Dutti, relator do projeto na Câmara Federal. Deputado, o embate político foi acalorado. Ele já se encerrou ou tem mais no Senado?
0: Eu acredito que o embate político vai continuar ainda dentro da Câmara, inclusive, porque eu acho que é, estão tentando fazer um recurso para levar o projeto para o plenário da Câmara ainda, mesmo ele sendo terminativo, nós vamos ter que discutir isso, uhum. por conta aí, das diversas fake news que foram montados ao longo de, dessa trajetória toda aí da discussão do projeto, né, Por, dizendo que vão fazer uma liberação ampla é, da maconha no Brasil, esse tipo de coisa que as famílias todas é, vão ter acesso às drogas e os filhos, vai acontecer isso, isso e aquilo. É tudo mentira, a gente já mostrou aqui no projeto, o projeto é, é super seguro, é um projeto honesto, correto, que visa o bem-estar das pessoas, dos pacientes, principalmente que visa também o desenvolvimento agrícola, industrial, que possa produzir emprego, que possa é, produzir renda, mas a discussão continua por questões ideológicas. Tem gente que quer forçar a barra numa discussão que ela não existe no projeto. Basta ler o projeto para ver que não tem nada de liberação de drogas no Brasil. Quem for produzir, quem for cultivar, vai ter que fazer tudo autorizado pelo governo. É, tem que ter autorização do governo para fazer isso e todo o controle do Estado. Então, não há motivo nenhum para desvio e ninguém vai querer desviar uma finalidade é, tão cara para pessoas fumarem maconha, por exemplo. Deputado,
1: o deputado do texto está pronto para seguir para o Senado. Aliás, todos os destaques foram rejeitados. Os críticos, o senhor acabou de citar, querem levá-lo para a apreciação no plenário da Câmara. Na sua opinião, isso tem chance de ocorrer? Quando chegar no plenário da Câmara,
0: você chegar a um recurso, um recurso é assinado por 52 deputados. Tá? Uhum. Se tiver um recurso assinado por 52 deputados, esse recurso é levado para ser aprovado ou não pela Câmara. Correto. Né? Não é que já vai discutir, vai ter que ser aprovado ou não pela Câmara. Eu tenho assim é, convicção de que a maioria dos deputados é favorável ao projeto. Correto. A maioria dos deputados, deputados que têm bom senso, que têm coerência que não, não inventam história, né? Eles têm, eu tenho segurança que aí nós temos a maioria tanto para rejeitar o recurso, mandar depois para o Senado, ou como debater na própria Câmara e aprová-lo na Câmara.
1: Deputado, com base na sua experiência política, eu quero a sua leitura. O que é que justifica esse posicionamento da, da base governista?
0: Eu acho que a resistência é, é mesmo a mesma... A mesma discussão da hidroxicloroquina, do uso de máscara, da não eficácia das vacinas, acho que entra nesse mesmo tipo de discurso, entendeu? Uhum. É o mesmo grupo que, que fala que não precisa usar máscara, que o negócio é tomar hidroxicloroquina e vermicutina, que o negócio é que vacina tem que tomar cuidado, que vacina não funciona. Então, é esse mesmo grupo que quer dizer que nós estamos fazendo um projeto para liberar o uso recreativo ou uso adulto da cannabis. A questão é ideológica, né? Entendeu, Jéssica? A questão é puramente ideológica, um debate ideológico.
1: Mas a, a tropa de choque do governo ainda vai insistir mais um pouco. Seu colega aqui do Paraná, por exemplo, aliás, daqui da região de Londrina, o deputado Diogo Garcia do Podemos, classificou de cavalo de Troia.
0: É. Não, não, não quero nem comentar mais sobre ele, porque. A visão totalmente equivocada, porque um presidente da, da Comissão de Doenças Raras. Né, que onde as mães lutam para ter esse acesso a esse medicamento, ele, ele quer que a gente importe o medicamento. Ora, se você importar o um medicamento, por que você tem que importar o um medicamento se eu posso produzir no Brasil? Não tem sentido nenhum, entendeu?
1: Deputado, e qual é o argumento para contrapor, por exemplo, aqueles seus colegas que dizem que o SUS pode fornecer o medicamento gratuitamente?
0: O SUS pode fornecer gratuitamente desde que importa, né? Uhum. Se você não produz no Brasil, você tem que importar. Eu quero que, pelo SUS, produzido aqui no Brasil.
1: Perfeito. Com perfeito.
0: custo bem mais baixo, né, né Gelson? Com custo bem mais baixo. Se for produzir no Brasil, eu não vou pagar 3 mil reais um vidro de 30 ml no medicamento. Vou produzir aqui no Brasil, o custo vai ser bem mais baixo. Espero que o SUS possa fornecer para as famílias que precisem, de graça. Agora, por que, que eu vou dar dinheiro, investir dinheiro, é, no exterior, lá no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, o meu ativo primeiro da Inglaterra, uhum. mandar dinheiro brasileiro para lá, para importar, para favorecer a indústria farmacêutica de lá, importar aqui para o Brasil e fornecer aquilo pro, aqui, aqui para o Brasil. Tanto é que o Ministério da Saúde, na última discussão sobre essa questão do medicamento, a base de canais para ser dispensado pelo SUS, para 5 mil pessoas, calculou um gasto em torno de 80 milhões e não autorizou, uhum. Entendeu? Agora, se nós tivermos a produção aqui no Brasil, nós vamos ter um produto de custo mais baixo, com alta qualidade, para poder ser fornecido para nossa população.
1: O senhor conhece a opinião do Ministério da Saúde sobre o tema ou lá também está enviesado pela tropa de choque ideologicamente do governo?
0: A, é A opinião do, do Ministério da Saúde, todo mundo já sabe que é a opinião do Bolsonaro, né? não é do, do Ministério. Isso né? já foi dito claro em várias situações que aconteceram ao longo dos últimos anos, no período da pandemia, isso ficou muito claro. Ninguém tem opinião, a opinião não vale, o que vale é o que o presidente acha. Se Veja só, a discussão das vacinas, aquele, aquele ministério paralelo que foi criado com os Mar Terra e outras pessoas, é, nós vimos claramente, todo mundo assistiu, acredito eu, falando mal das vacinas. Por isso que o Brasil ficou atrasado nas vacinas traz um montão de tempo para comprar vacina, quando a Pfizer ofereceu vacina para o Brasil, lá atrás, nós nós enrolamos, foram enrolando a Pfizer, enrolando, enrolando, e não comprar compraram vacina, somente agora, depois de grande pressão, em fevereiro que começou a chegar a vacina no Brasil, uhum. quando nós podíamos ter vacina desde o final do ano, né e da Pfizer principalmente, né? tivemos São Paulo teve que bancar lá, o Butantan teve que bancar a CoronaVac, para então poder ter a vacina, então, essa é a mesma situação. Então, talvez a informação que chegue para o presidente não é a informação mais clara sobre o projeto, porque o projeto não diz em nenhum momento sobre o uso recreativo. E eles batem no uso recreativo, mas me parece que o pessoal quer discutir uma coisa sem ler. Né? Se querer discutir um projeto sem ler o projeto é muito difícil. Por achismo ou porque diz que vai acontecer isso, só tiver bola de cristal. Porque tudo que vai acontecer fora do que está escrito no projeto vai ser considerado crime, vai ser considerado ilegal. Então, assim, então, os argumentos são muito frágeis, são muito frágeis, frágeis mesmo.
1: Deputado, essa narrativa de pandemia, de alguma forma, atrapalhou o desenrolar ou o debate, a clareza de, de entendimento sobre o projeto, a sua opinião?
0: acho que ele atrapalhou porque nós ficamos praticamente um ano um ano sem reuniões sem reuniões da comissão era um projeto que era para ter sido aprovado em maio do ano passado em maio do ano passado já era estar aprovado ele estava praticamente pronto só que, senhora, que ficou como a, todas as comissões foram suspensas na câmara só ficou reuniões. Na, a distância, então então a gente acabou e as comissões foram suspensas, uhum. e a, as comissões só voltaram agora. Então retomou a discussão com e, e com substituição das pessoas que estavam na discussão por pessoas que nunca tinham discutido, só porque eram contra, as pessoas favoráveis foram substituídas por pessoas contrárias que nem leram o projeto e querem discutir o projeto. Então acho que isso, nesse sentido, atrapalhou. Mas eu acho que isso já foi solucionado agora com a votação e aprovação é, na comissão, porque o que interessa é, é ser aprovado, é ganhar de 1 a 0, é ganhar de 1 a 0, né? de 0 a 0 é ganhar de 0 a 0. Então, acho que o importante foi ter vencido esse processo da comissão e espero que ele possa realmente ir é, para o Senado, lá ter uma boa discussão no Senado, que a gente possa realmente, é, a sociedade possa conhecer bem esse projeto, a importância dele e os benefícios que ele vai trazer daí para para os pacientes que precisam do, do, do medicamento à base de cannabis e que hoje não tem acesso.
1: Deputado, o projeto original do seu colega Fábio Mitidieri do PSD do Sergipe, ele foi muito alterado, ele foi melhorado, na sua opinião? Ele foi ele foi ele ele foi avançado, né? É
0: o Mitidieri tratava é, do uso medicinal simplesmente do, da dispensação do uso medicinal é, da cannabis. E a gente, quando quando pegou o projeto, ainda na gestão do Rodrigo Maia, é, foi escolhido esse projeto, existiam outros projetos que tratavam do assunto, uhum. justamente o Rodrigo Maia escolheu esse projeto, porque era um projeto que a gente poderia trabalhar de forma ampla com ele, sem tratar de autocultivo e sem tratar de uso recreativo. E que a gente pudesse fazer de um projeto amplo que atendesse aí Todo, toda a parte que envolve a canábis. É isso que nós fizemos. Então, nós fizemos um grande avanço aí no projeto. É um projeto que foi é um substitutivo, então ele não muda o que, que o deputado Pablo Mitigieri, Mitigieri colocou na sua emenda, mas ele cresce de forma é, significativa em todos os aspectos. Eu consegui aprovar ele inteiro do jeito que eu fiz. Correto. Né? E fiz de um jeito que não agradou, que não agrada totalmente o pessoal que queria que incluísse a questão do autocultivo, principalmente, e também não agrada quem quem acha que não dev, não deveria ter o cultivo, né? que não deveria ter nenhum tipo de cultivo. Então, fizemos um projeto, ele é amplo e é conservador, na minha opinião. Eu acho que a gente tem possibilidades de aprová-lo integralmente na Câmara, como no Senado, e acredito muito nisso. Eu acho que não vale a pena perder o espaço do uso industrial, porque é uma planta que não tem psicoatividade nenhuma e pode gerar riquezas para o país. Então, eu acredito muito e eu vou lutar muito para manter o projeto como ele está, sem precisar, necessariamente, retirar alguma parte dele.
1: Quero falar agora com o médico Luciano Dutti, também deputado federal. Sua avaliação do enfrentamento à pandemia no Brasil, doutor Luciano?
0: Eu acho que a gente perdeu muito tempo, Gelson, né, em discussões bobas e desnecessárias em relação à pandemia, desde achar que ia ter só 2 mil mortes, ou depois 7 mil mortes, ou que não ia acontecer nada, ou que era uma gripezinha que já ia acabar. Né, a gente perdeu muito tempo, porque para você fazer uma discussão sobre uma, uma pandemia, você tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Né, e o mundo foi mostrando o que, que iria acontecer para nós, de forma antecipada, com meses de antecipação, nós fomos enxergando o que estava acontecendo na Itália, depois o que aconteceu nos Estados Unidos, então a gente tinha que se espelhar nos acontecimentos internacionais, sabendo que no Brasil, e para o Brasil ser um país amplo, diverso, com muita desigualdade, né, nós iríamos ter problemas também. E problemas sérios, como nós estamos tendo. né? A discussão das máscaras foi uma discussão totalmente desnecessária. Felizmente, eu sou, eu, eu sou um dos autores do uso obrigatório de máscaras, que eu acho correto. Agora, desnecessário, a discussão atual de quem foi vacinado ou quem teve já é, já teve o coronavírus, é, já teve covid é, não precisa mais usar máscara, para não ficar fiscalizando se uma pessoa está sem máscara, vai ter, alguém vai ter que ir lá perguntar para ela se ela já tomou vacina, se ela já teve Covid, e mesmo assim a pessoa pode estar tá transmitindo, né? então assim é outra discussão desnecessária, nós temos que colocar foco, é, ter bom senso e fazer as coisas certas, né? as coisas certas é, lutar muito, mas lutar, lutar, lutar sem parar, para que todo mundo tome vacina o quanto antes. Acho que esse teria que ser o foco principal do governo, né? vacina o quanto antes, comprar vacina, onde tiver vacina de qualidade, comprar vacina e, e o Brasil poder tomar vacina o quanto antes, porque isso já daria um alívio grande, né? você vê o que está acontecendo já em alguns países, como Estados Unidos... Inglaterra, que tiver uma intensificação da vacinação, já consegue a vida, começa a retornar ao normal, a Austrália, a mesma coisa, também já começa as pessoas voltarem ao normal, o comércio volta a funcionar, a economia volta a rodar, acho que isso que é, o, é o fundamental nesse momento, né, e não ficar discutindo é, situações que só é, de novo, um, re, um retrocesso aquilo que vem acontecendo, né, eu espero que haja realmente bom senso em, em todo esse processo aí que, que vem acontecendo no nosso país.
1: Deputado, dá para acreditar que nós teremos no segundo semestre ou a partir de agora todas as vacinas que o governo diz ter adquirido?
0: Olha, eu espero que sim. Né? Eu sou da torcida do a favor. Eu, eu sou da torcida quanto melhor, melhor. Eu não sou da torcida quanto melhor, pior. né? É difícil você dizer que é, é, é difícil dizer que, pode, que possa ser diferente. Acho que o povo brasileiro torce para o quanto melhor, melhor. Todo mundo torce. Mas, há, muitas vezes, você percebe que nem todo mundo torce para o quanto melhor, melhor. Oh, né? é. Parece que pessoas que deveriam torcer para o quanto melhor, melhor, torcem contra o quanto melhor, melhor. Uhum. Torcem contra quando, por exemplo, é, querem discutir que você suspenda o uso de máscaras. Quando não corre atrás para comprar mais vacina e ter mais vacinas para serem disponibilizadas. Nós temos vacinas super boas no mundo aí disponíveis, como da Moderna, da Janssen, da Janssen parece que vai é começar a chegar agora um pouco também, é, da Pfizer, da CoronaVac, da AstraZeneca. Então, acho que temos que correr para comprar o quanto antes uma quantidade de vacinas para vacinar o quanto antes rapidamente é, toda a nossa população. Acho que é isso que todo mundo está querendo hoje em dia e não está discutindo se máscara funciona, funciona. O mundo todo sabe que máscara funciona. Uhum. Distanciamento social funciona e lavar bem as mãos ou passar álcool e gel funciona. Então não adianta querer discutir que isso não funciona. E não adianta querer aglomerar todo mundo é, sem máscara. Ficar se aglomerando todo mundo sem máscara é uma grande bobagem. É um desserviço para é para o país fazer isso.
1: CPI da Covid lhe parece efetiva? Irá cumprir o seu propósito? Ou, nesse momento, ainda não indicou que será produtiva? Qual é a sua opinião sobre a CPI da Covid?
0: Ela, ela demonstra, assim, na minha opinião, que assim, percebendo as discussões que estão sendo feitas, eu
1: não sei qual vai ser a
0: conclusão da CPI da Covid, mas eu acho assim, que ela demonstrou é, claramente que houve trabalho com muita desinformação. Né? O que mais me chamou a atenção de tudo que eu vi na, na CPI da Covid foi a questão do Ministério Paralelo. Né? Aquela reunião que os Marterra, estava os Marterra, o presidente, com aqueles profissionais discutindo a eficácia da vacina, que eu, e um, um infectologista falando que era para tomar cuidado com a vacina, que não era para investir em vacina. Isso que me, assim, que me deixou mais chocado de, de tudo que eu vi até agora, né? porque é inadmissível você pensar que em setembro, quando a Pfizer estava querendo vender vacina para o Brasil, estava sendo feita uma vacina, uma reunião é, com o presidente da República e pessoas dizendo falando da hidroxicloroquina, da ivermectina e questionando a eficácia é, das vacinas. Isso atrasou muito, muito, muito todo o processo aqui, aqui no país. Então, assim, eu espero que mostra para a população de forma clara o que aconteceu no processo, né? que todo mundo perceba o que aconteceu e acho que é isso. assim, não, não vejo que vá muito além disso, entendeu?
1: O senhor é um deputado fortemente conectado às questões municipalistas. Como o tema municipalista sairá dessa pandemia, na sua opinião, deputado?
0: Eu acho que ele sai fortalecido porque praticamente todas as ações aconteceram pelas prefeituras. Os prefeitos que tiveram que tomar pulso é, nesse processo todo. Os prefeitos que foram mais enérgicos, que entenderam melhor o processo, saíram, saem fortalecidos é nesse processo todo. Eu vejo assim que, é, se não fossem os prefeitos, as ações municipais, nós teríamos ainda muito mais dificuldade nessa pandemia. Quanto antes a gente se vacina, acho que mais chance a gente tem de sair, é, de ser processo. Estamos vivendo um momento muito difícil ainda, né, com as UTIs, todas elas lotadas, dificuldade de internamento, né, as centrais de regulação com dificuldade de achar leito vago. Esses dias hoje, ontem, está muito difícil ainda, porque tem muito jovem internado, o jovem fica mais tempo internado do que no início da pandemia, quando era... É quando se internava mais idoso, 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 hoje tem muito jovem que a gente não torce para que ninguém vá a óbito, né? Uhum. Mas, assim, o jovem resiste muito mais tempo, né? Então, então assim, acha que isso, assim, os hospitais estão realmente lotados, foi feito um grande trabalho de ampliação de leitos por parte do governo do estado, também o governo do estado trabalhou bastante na ampliação de leitos de UTI, os municípios também investiram, né? Agora, assim, torcer para que dê uma diminuída, comece a diminuir, porque... Nós estamos ficando muito represado na saúde de forma geral, né? as consultas eletivas, os exames eletivos, as patologias eletivas. Nós já tínhamos uma fila grande anteriormente, Gelson, né? uma fila para neurologia, para ortopedia, era uma fila grande. Agora ela está monstruosa e ninguém fala mais da fila, porque tu não está preocupado com, com, a, com a Covid, é justo isso. Só que daqui a pouco a gente vai sair da Covid com um rescaldo muito grande em, todos os outros, em todas as outras patologias que vão estar contingenciadas nesse processo todo que nós estamos passando.
1: O senhor foi prefeito de uma das maiores e mais importantes capitais do país, Curitiba. Acertou lá atrás o Supremo quando entregou às administrações municipais e aos prefeitos a autonomia que lhes concedeu para deliberar sobre o conjunto das medidas, deputado?
0: Ah, eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que acertou e acertou em cheio, porque é o prefeito que está no dia a dia vivendo a situação, é no município que as pessoas moram, né? E acho que e a realidade de cada município é diferente de outro município. Então eu não teria como o governo federal. Está ditando ordens lá de cima para todos os municípios do país. Porque cada município, em um determinado momento, Manaus viveu a sua crise, depois viveu é, o Paraná, viveu Curitiba, viveu, e assim por diante. Então, nós temos que pensar isso na questão local. Então, é que acho que o governo do Estado do Paraná trabalhou com uma lógica, para mim, mesmo com toda a crise que nós estamos passando, mas houve um investimento, uma preocupação grande, é, os secretários municipais participaram de forma ativa eh, das decisões, o secretário de Estado da mesma forma. Eu acredito muito que o que foi feito no Paraná e nas cidades do Paraná foi feito aquilo que era possível ser feito.
1: Deputado, muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista. Grato pela sua contribuição. Um grande abraço um grande abraço a todos. Nossos agradecimentos ao médico e deputado federal pelo Paraná, Luciano Dutti. Se você perdeu o CBN Entrevista de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O nosso papo com o deputado Luciano Dutti sobre a aprovação da proposta para legalizar no Brasil o cultivo da cannabis sativa para fins medicinais também vai virar podcast na plataforma Spotify. Grande fim de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.